0: Ciao a tutti, sono Marco e sono qua, come al solito, per aiutarti a migliorare il tuo italiano. Eh, Mi puoi trovare su Italiano per stranieri con Marco. Bene, eh, quest'oggi vi voglio raccontare una, chiamiamola un aneddoto, una storia, no? Ecco, però vorrei Partire dalle vacanze che ho fatto. Infatti in questi giorni diciamo, sono stato in vacanza con mia moglie Grazia e mio figlio maggiore Simone che lavora, che lavora a Grazia. Ecco, Abbiamo passato un po' di giorni eh, in una località in Piemonte, no? sul confine con la Francia. Limone Piemonte, questo è il nome del, del paesino, no? che è vicino al Colle di Tenda sul confine francese a circa mille metri di di altitudine. Ecco, un giorno, mentre eravamo a tavola eh, in un tipico tipico ristorante piemontese, dove abbiamo mangiato mm, ottimi cibi piemontesi, tra cui dei gnocchi, eh, con salsicce e zucchine, buonissimi, ve li consiglio. eh. Gnocchi con salsicce e zucchine, ottimi. A un certo punto abbiamo incominciato a parlare di alcune, di alcune fortificazioni militari, no? di alcune costruzioni militari in pietra che ci sono in quella zona, no? più in alto a, a, due, a 2000 metri in quella zona c'è una fortificazione militare che volevamo visitare. Così il discorso è caduto, cioè abbiamo incominciato a parlare, no? è caduto sui militari e io ho raccontato eh, a mio figlio Simone alcuni fatti che mi sono successi quando ero ero militare. Ecco, ora li vorrei raccontare, eh, così, eh, anche anche a voi, no? Eh, Vorrei raccontare questa questa piccola storia, che come al solito, diciamo, è una scusa per imparare un po' parole nuove. Dunque, questa storia è datata 1981, tanti anni fa. Ecco, inquadriamo un attimo il periodo, no? Siamo in piena guerra fredda no? e in Italia, nel nord-est, cioè sul confine con la, con la Jugoslavia di Tito, no? c'erano moltissime caserme, molti militari, eh, attrezzature, cannoni, carri armati, eccetera. No? Tutto questo era per, diciamo, per scongiurare, cioè per evitare no? eh, un'eventuale vabbè, ipotetica, un'eventuale invasione dei paesi dell'est europeo eh, contro, contro l'Italia. Un'invasione da parte della Russia, diciamo, no? Ecco, essere un militare nel 1981 eh, significava essere un soldato di leva, eh, si diceva. Cioè, un soldato di leva significa che quando avevi compiuto i vent'anni, lo Stato italiano ti chiamava, no? Cioè, eh, ti arrivava a casa una lettera, no? che tutti allora chiamavano la cartolina, no? E tu ti dovevi presentare in una specie di caserma, no? Ti facevano una visita e se ti dichiaravano abile, cioè se non avevi difetti fisici, venivi arruolato, no? Cioè potevi fare il soldato, ecco. Io feci quella visita e fui, diciamo purtroppo, dichiarato abile, no? No, diciamo che ora l'esercito italiano è formato solo da professionisti. È cambiato, non esiste più l'obbligo di fare il soldato. No? Le nostre forze armate, ecco, così si può, si può chiamare anche l'esercito di uno Stato, forze armate, cioè l'insieme di tutti i soldati, gli ufficiali e i sottufficiali, sono più professionali e più preparati. No? Ecco, per chiarezza, diciamo che gli ufficiali sono i comandanti a vari livelli no, dell'esercito e sono i tenenti, i capitani maggiori, i colonnelli, i generali. No? Poi ci sono poi i marescialli, i sergenti e i caporali che sono quelli diciamo, più operativi. No? Dunque, però allora l'esercito, diciamo, i soldati, come detto, era formato da ragazzi, diciamo che erano obbligati per legge a fare il soldato per 12 mesi quindi per 12 mesi tu restavi in caserma anche lontano da casa e potevi tornare solo più o meno una volta al mese per quelle che venivano appunto chiamate le licenze quindi io dopo essere rimasto un mese a Casale Monferrato in Piemonte in mezzo alle zanzare eh? fui mandato a Udine in una grande caserma eh, molto organizzata e anche devo dire abbastanza bella, no? Eh, per quanto possa dirsi bella una caserma. Cioè, una caserma, tanto per chiarire, in pratica è, o meglio, era negli anni 80, ora le cose sono un po' cambiate, una grande zona recintata, no? Ok? cioè con un muro tutto intorno. All'interno di questa zona c'erano gli alloggi dei soldati che erano in genere dei grandi capannoni con delle camerate cioè delle grandi stanze dove tutti i soldati dormivano insieme quindi questa era la situazione in una caserma si facevano delle esercitazioni anche con le armi e spesso si andava fuori no c'era un posto sul greto di un fiume del fiume tagliamento nel nostro caso ecco sul greto cioè in pratica si andava in una zona del fiume dove al momento non non c'era acqua, no? Si mettevano lì i cannoni e si sparava contro una montagna. Una montagna. In quelle esercitazioni il mio incarico era quello di impedire che qualche turista andasse vicino alla zona che veniva colpita dalle cannonate. In pratica io e altri due soldati armati di fucile andavamo su su questa montagna dove c'era una strada, chiudevamo la strada e impedivamo alle persone di andare avanti no? in una zona che poteva essere pericolosa. No? Ecco, qui un primo aneddoto. A questo proposito si raccontava un piccolo aneddoto. Ecco, Nelle caserme spesso mh, c'erano questi racconti che probabilmente si tramandavano diciamo, no? da soldati degli anni precedenti. Una specie di narrazione di fatti non scritta no? ecco si diceva che una volta uno dei cannoni mentre sparava contro la montagna si era guastato una delle ruote aveva ceduto e il cannone aveva colpito in pieno il campanile di una chiesa eh? okay? quindi la cannonata aveva preso in pieno il campanile che si era frantumato si era disintegrato, frantumato vuol dire distrutto, era andato in pezzi, fortunatamente senza senza vittime. eh? Ovviamente, come tutte le cose che vengono tramandate oralmente, senza uno scritto, io non ho mai saputo se questa storia fosse vera, però è probabile. Dunque, torniamo a noi. Un giorno eh, è arrivato nella caserma di Udine da Roma, un giovane sottotenente, anche abbastanza simpatico devo, devo dire, anche se un po', po borioso, no? cioè uno che pensava di sapere molte cose e ogni tanto per me e per i miei amici, che non avevamo 20 anni, ma ventisei, eh, la cosa era un po' fastidiosa, no? anche perché era molto più giovane di noi. Comunque un giorno è stato deciso di fare una grande esercitazione nella pianura friulana. Qui devo dire che in Friuli, Venezia Giulia, questo è il nome della regione, c'è una bella pianura, ben tenuta, coltivata spesso a Gran Turco, quello che cresce in estate, no? E può diventare molto alto, anche più di due metri. Ecco, in mezzo a lì, in questa esercitazione c'erano due squadre, no? una gialla e una rossa. Le due squadre rappresentavano i due schieramenti, no? Schieramento è una parola che si usa eh, quando in una battaglia gli eserciti stanno un po' diciamo uno di fronte all'altro e sono pronti, diciamo, no? Si usa la parola schieramento anche per indicare a volte gli atleti no? schierati, tutti in fila. Ecco, noi appunto eravamo i gialli. E dovevamo raggiungere una certa posizione no? dove avremmo appunto trovato l'altro schieramento, i rossi. E dovevamo combattere per conquistare una, una vecchia casa abbandonata, non, non mi ricordo. Eravamo circa 50, non ricordo esattamente. Mi Ricordo però che era luglio. Siamo partiti da una certa posizione e dovevamo camminare a piedi per circa un'ora per arrivare al punto stabilito, bene. Siamo partiti alle 9 del mattino. Temperatura già intorno ai 27 gradi. Avevamo addosso la mimetica da combattimento. No? La mimetica è un, una, una, una giacca, no? E dei pantaloni. Mimetica si chiama così perché serve a mimetizzare le, i soldati. Magari mentre fanno una battaglia, i soldati, per non farsi vedere, si nascondono non so, eh, nei cespugli, tra gli alberi, no? eh, in, in, in un posto dove c'è un po' di sole, un po' di ombra. La mimetica serve per essere più difficili eh, da essere avvistati, no? okay? per mimetizzarsi, per nascondersi un po' alla vista del nemico. Hm? Ecco. Avevamo quindi anche uno zainetto leggero, uno zaino, no? eh, gli anfibi, gli anfibi sono degli stivali, o meglio degli scarponi alti e pesanti, impermeabili all'acqua. Ognuno aveva in testa il berretto, che era obbligatorio portare sempre, e ognuno aveva il fucile, il famoso, famoso Garan, un'arma americana, abbastanza pesante. Bene, abbiamo tram- camminato tranquilli per circa un'ora, ma della casa nessuna traccia. No? Si vedeva solo campagna. Gran Turco che impediva la vista da ogni lato, appunto perché era alto. Noi camminavamo su una strada sterrata, polverosa, in mezzo ai campi, sotto il sole. La temperatura ovviamente si alzava di minuto in minuto. Era arrivata intorno, probabilmente, molto alta, ma credo oltre i 30 gradi, 35 gradi. Insomma, faceva un caldo boia. Espressione abbastanza usata per impedire, per indicare che faceva molto caldo. Eravamo sudati. Il fucile e lo zaino cominciavano a pesare. Sembravano di piombo. Il piombo è uno dei metalli più pesanti. Era passato un'ora e mezza noi sempre a camminare. Ogni tanto il tenente si fermava così a consultare, cioè a guardare il percorso da fare, ovviamente. No? Dopo due ore. Eravamo distrutti. Allora io e un altro degli anziani no? siamo andati al tenente per discutere con lui la situazione. Ma lui ci ha detto subito che dovevamo marciare, ubbidire gli ordini e continuare su quella strada. Noi abbiamo ubbidito, ma dopo un'altra ora siamo tornati alla carica. Tornare alla carica vuol dire ehm, ripetere ancora un'azione fatta in precedenza, no? per ottenere qualcosa, no? tornare alla carica. Si dice, no? Anche perché eravamo veramente stanchi e anche il tenente, si vedeva, no? era sudatissimo e un po' preoccupato. Bene, siamo fermati all'ombra di alcuni alberi no? che abbiamo trovato, fortunatamente, no? e ci siamo messi insieme a lui a guardare bene la mappa, la cartina. No? Dopo un po' di discussioni abbiamo capito che il tenente non troppo esperto no? aveva semplicemente sbagliato ad orientare la cartina avevamo marciato per oltre due ore e mezza in direzione diametralmente opposta cioè nella direzione eh, in, in contraria a quella giusta ci eravamo allontanati di alcuni chilometri dall'obiettivo. al punto di ritrovo non saremmo mai arrivati Allora dopo un po' di discussioni con il tenente eh, abbiamo deciso di tornare tornare al campo base dal quale eravamo partiti rinunciando praticamente al al finto combattimento perfetto abbiamo camminato altre due ore e mezza sotto il sole ovviamente si era fatto tardi il sole era alto, a picco il sole si dice a picco quando è più o meno nel punto più alto del cielo, cioè a mezzogiorno. Un caldo insopportabile. Tutti avevano finito l'acqua delle borracce. Le borracce sono dei contenitori in genere di metallo che tutti i soldati devono avere quando vanno a fare delle esercitazioni o delle camminate. Conclusione. Siamo arrivati, o meglio, siamo ritornati al punto di partenza completamente fuori orario. Al campo base no, c'era una cucina da campo. Una cucina da campo è una cucina che i militari usano quando fanno, eh, che, che organizzano nelle loro tende. Ma essendo troppo tardi, la cucina era stata chiusa e ovviamente non c'era più nulla da mangiare. Si poteva solo bere. Bene, siamo entrati al campo base come l'armata Branca Leone. Questo detto sta a indicare... Un insieme di, di persone, diciamo, un insieme disordinato di persone, no? Del tutto disorganizzato, no? ecco, questo termine deriva, Armata Brancaleone, da un film italiano degli anni 60 in cui c'è una specie di, di esercito, no? disordinato e inconcludente. Nel film c'è un, un famoso attore italiano, Vittorio Gassman, no? ecco. Alcuni di noi si trascinavano stancamente, altri, diciamo, tenevano il fucile come un bastone. Eravamo stravolti. Stravolti significa stanchissimi, no? E con il viso che per la stanchezza cambia un po' aspetto, cambia l'aspetto, no? Appena entrati nel campo, tutti si sono distesi a terra, no? All'ombra di alcuni alberi, perché eh, senza muoversi praticamente, no? Togliendoci gli scarponi e solo dopo qualche minuto eh, siamo andati a chiedere un po' d'acqua. No? Però, come detto, eh, il cibo era chiuso e ci hanno solo dato da bere. Gli altri gruppi, ovviamente, erano, erano tornati per tempo al campo base, avevano mangiato tutti e si erano riposati. No? Ovviamente tutti ci hanno chiesto dove eravamo finiti, no? e si sono messi a ridere, e non poco, quando abbiamo spiegato quello che era successo. Niente di grave, ma molti di noi avevano i piedi distrutti no? dalla lunghissima camminata e alcuni avevano le vesciche sui piedi. No? Le vesciche sono quelli rigonfiamenti della pelle che si creano quando si cammina tanto, magari con delle scarpe non esattamente, esattamente adatte. Bene, quella sera, al rientro in caserma, nessuno di noi è uscito per andare in città come si faceva di solito. Tutti a letto presto a dormire. Allora, non so se questa nostra piccola avventura sia passata per qualche anno tra quelle che vengono raccontate, diciamo, nelle caserme, come la storia del campanile, ma è possibile che sia successo. Bene, io terminerei qui. Ecco, questo è solo uno degli aneddoti e piccoli racconti che riguardano la vita militare fatemi sapere se l'episodio vi è piaciuto, ne potrei raccontare altri. Grazie e saluti a tutti. Vi ricordo che potete trovarmi su Italiano per Stranieri con Marco. Ciao!